1: Cool hop c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
2: Vous êtes invité à la première édition du marché Salada, présenté par les premiers vendredis. Un rendez-vous gourmand où vous y trouverez food truck, DJ, artisans et divers animations artistiques. Ouvert les vendredis et samedis jusqu'au 27 avril. Dans l'ancienne usine de thé Salada au 54-30, Côte-de-Liesse, métro de la Savane. Entrée gratuite avant 20h.
0: Ne manquez pas le spectacle de Dadobeez au MTLUS le 26 avril prochain avec Mike Chab et Lou en première partie. Les billets sont en vente dès maintenant sur le deadobis.com. Leur nouvel album Dead est disponible en ligne et en magasin.
3: Fais les autres, car la guerre est toujours la sanction d'un échec
1: Droit pour notre capacité à construire ensemble un monde meilleur monde méga. Alors bonjour à vous chers auditeurs vous
4: êtes à l'écoute de plein feu votre émission sur les conflits armés dans le monde Aujourd'hui on se dirige vers l'Amérique latine pour parler d'un pays qui traverse actuellement une grave crise Nous allons faire le point sur les événements qui secouent le Venezuela Avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons, comme à l'habitude, que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Donc maintenant, nous allons euh, nous attarder sur le Venezuela. Euh, depuis quelques temps, les événements qui se passent au pays reviennent souvent dans l'actualité internationale à cause de la crise politique qui bat son plein. Et pour l'émission d'aujourd'hui, on désirait parler de ce pays, mais de manière différente en présentant les dimensions concrète du conflit. Et à vrai dire, les tensions vécues au Venezuela euh, découlent non seulement de la sphère politique, mais aussi économique et humanitaire. Et bien franchement, le côté humanitaire n'est pas à négliger, puisqu'environ 3 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays pour se sauver de la crise. Donc, nous sommes en présence d'une crise migratoire majeure. Donc, afin de mieux comprendre les tensions qui se déroulent dans ce pays, euh, Marianne est là avec nous pour la mise en contexte alors, bonjour à toi. Mais bonjour! Alors, Marianne, euh, explique-nous un peu les facteurs
0: qui ont mené à la crise. Que vit le Venezuela? Ben c'est une très bonne question, Emmanuel. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant d'être dans cette fâcheuse position, le Venezuela était un des pays les plus riches d'Amérique latine. Entre les années 80 et le début des années 2010, le pays se classait au troisième ou au quatrième rang par rapport au PIB derrière le Brésil et l'Argentine. Il a même fait partie des pays les plus florissants euh, d'Amérique latine. En 1974, le niveau de vie des habitants du Venezuela approchait celui des, des Européens et la compagnie aérienne Air France a même ouvert une ligne euh, Paris-Caracas en 1976 et cette ligne a été utilisée jusqu'au début des années 2000, juste pour te donner un exemple à quel point c'était important à l'époque. Euh, le pays comptait sur ses grandes réserves de pétrole pour bâtir son économie et l'ancien président Hugo Chavez s'est servi de cette richesse pour soutenir ses programmes sociaux. Et Hugo Chavez, en fait, a été un personnage important dans l'histoire moderne du pays. Oui, cet homme qui, au départ, était perçu comme un héros euh, du peuple après une tentative de coup d'État en 1992, est entré dans la légende grâce à ses grandes capacités locutoires. Il a accédé au pouvoir en 1998 avec ses promesses de justice sociale et il a été réélu en 2000. Il a lancé la révolution bolivarienne dès 1999. Cette révolution cache une nouvelle idéologie, le chavisme, qui consiste à mettre de l'avant la social-démocratie permettant au peuple de devenir un acteur principal dans la vie politique. D'ailleurs, le chavisme est beaucoup inspiré du socialisme. Bon, je, je crois, Emmanuel. Tu vas penser que je vais loin un peu du sujet, mais euh, attends un peu. Je veux vraiment que tu comprennes que le Venezuela est un pays florissant et qu'il était impensable de le voir dans l'état où il est présentement si on remonte à quelques décennies en arrière. Et qu'est-ce qui a stoppé la croissance du Venezuela? Le vent commençait à tourner en 2001 lors de la promulgation de 49 décrets. Deux d'entre eux concernent les terres et les hydrocarbures. Dès lors, le Venezuela entre dans une crise qui cumule par une tentative de coup d'État en 2000 deux contre Hugo Chavez. Des questionnements s'initient alors. Euh, quelles, sont les re- quelles devraient être les relations entre les civils et les militaires et quel est le rôle des États-Unis dans la région puisqu'il s'agit du troisième plus grand importateur de pétrole du pays? Euh, le discours de Chavez s'est alors radicalisé et la révolution qu'il voulait pacifique est devenue armée. La haute fonction publique et les entreprises d'État ont, ont commencé à être administrées par des militaires et euh, grâce aux revenus du pétrole, il a lancé une série de réformes audacieuses, mais euh, malheureusement pour Chavez, son désir de réformer le pays l'a éloigné de d'autres tentatives de diversification de l'économie vénézuélienne. D'ailleurs, ces réformes ont mené à des surinvestissements mal contrôlés, au surendettement et à une crise économique dont le pays ne s'est jamais relevé. Le pays ne s'est donc jamais fait de réserve d'argent en cas de chute du prix du pétrole, et c'est exactement ce qui est arrivé en fait, en 2009 et en 2015. Des grosses chutes dans les valeurs pétrolières ont mené vers le dysfonctionnement des programmes sociaux de Chavez en plus d'appauvrir considérablement la population. En plus, les systèmes d'exportation du pétrole vénézuélien est devenu très désorganisé, ce qui a fait fuir beaucoup d'investisseurs. Et comment Nicolas Maduro est intervenu dans l'histoire? À la mort du gauche Chavez en 2013, Nicolas Maduro, qui était son bras droit, hérite du pouvoir. Or, il ne jouit pas du tout de la popularité de son prédécesseur. Il a gagné de justesse les élections contre le candidat de centre droit, Enrique Carpillès. À partir de la mi-2014, les euh, coûts du brut chutent, ce qui prive le Venezuela de devises étrangères pour payer ses importations, causant ainsi de graves pénuries de médicaments et d'aliments. Et le mécontentement de la population a continué de grandir au profit de l'opposition de centre droit qui remporte en décembre 2015 une victoire aux, aux, aux élections législatives. Et après une vaine tentative de médiation, la population envahit les rues lorsqu'elle apprend que la Cour suprême qui est proches de Maduro tentent de s'arroger de tous les pouvoirs du Parlement, ce qui vient en fait donner tous les pouvoirs au président. Et euh, la crise a continué à s'envenimer au point où tout récemment, comme on le sait, en, le 29 janvier 2019, Juan Guaido, qui était le président de l'Assemblée nationale, s'est autoproclamé président du pays depuis les clans des deux hommes s'affrontent en plongeant le pays encore plus profondément dans le, dans le chaos, comme on va le voir euh, bientôt. – Mais oui,
4: au cours de l'émission, ben oui. donc euh, comme <rire> Marianne pour avoir mis la table, donc on vous laisse pour une petite pause musicale avec Denise de Bourbon alors restez restez les nôtres, oui
0: Je on
3: on 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 on
4: on Alors nous sommes de retour à plein feu et maintenant c'est le moment de l'émission où nous faisons un petit tour d'actualité pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Voici vos nouvelles. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a renoncé lundi soir à briguer un cinquième mandat. Il a reporté la présidentielle du 18 avril sans fixer de jours précis, prolongeant ainsi son mandat actuel. Cette annonce n'est pas convaincue, n'a pas convaincu les jeunes qui réclamaient maintenant euh, le départ du système. Soulignons que la vague de manifestations qui a traversé l'Algérie est inédite en 20 ans de pouvoir du président. Au Mexique, une attaque à main armée dans une discothèque a fait au moins 15 morts et 5 blessés samedi dans l'état de Guanajuato. On ne connaît pas pour l'heure l'identité des victimes. Les causes de l'attaque demeurent inconnues. Le Mexique a enregistré en 2018 un chiffre record de violences, avec 33 000 homicides en 2018, soit le nombre le plus élevé depuis le début des statistiques en 1997. En France, des milliers de gilets jaunes ont manifesté pour le 17e samedi consécutif à travers la France. Ils avaient comme objectif de contrer la lente décrue de leur mouvement de contestation. Les Gilets jaunes dénoncent la politique fiscale et sociale d'Emmanuel Macron avec plusieurs mobilisations disparates, avec des revendications multiples. Le 16 mars, le 18e samedi de contestation aura lieu au lendemain de la fin officielle du Grand Débat. Selon des experts américains, la Corée du Nord aura terminé la reconstruction du site de lancement de fusées, ce site que la Corée du Nord avait commencé à démanteler dans le cadre de son rapport avec les États-Unis, est à nouveau opérationnel, après avoir été rapidement reconstruit. Les relations entre Washington et Pyongyang avaient connu une amélioration l'an dernier. Après des mois de menaces atomiques et d'insultes échangées par Donald Trump et Kim Jong-un, ces relations se dégradent rapidement. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. Maintenant, euh, de retour à plein feu, on se tourne vers le reportage avec Eliane et Sarah. Euh, elles vont nous parler de la crise des réfugiés au Venezuela. Alors, bon, Bonjour les filles, salut, salut. salut. <rire> Donc les Venezuela vit présentement la plus grande crise migratoire de l'Amérique latine, mais qu'est-ce que ça l'implique exactement?
5: Mais en fait, ça implique plusieurs choses et surtout de nombreuses conséquences. Euh, pour commencer, en 2018, l'Agence des réfugiés, euh, pour les réfugiés des Nations unies euh, ou le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés comptabilisait 3 millions de Vénézuéliens vivant à l'étranger, ce qui représente quand même près de 10 de la population. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour l'immigration ont d'ailleurs précisé dans un communiqué conjoint que les Vénézuéliens euh, trouvent refuge dans les pays voisins comme la Colombie ou le Pérou. Euh, donc, c'est plus de 1,6 million de personnes qui ont quitté le pays depuis 2015, selon l'ONU. De ce nombre, 90 ont trouvé euh, refuge dans un pays voisin. Ces données datent par ailleurs de 2018, mais il est fort probable que le nombre ait augmenté depuis puisque la crise ne cesse de s'accentuer.
1: Par ailleurs, selon Ronald Rodriguez, qui est chercheur à l'Université del Rosario en Colombie, je cite « La Colombie est en train de vivre en un très court laps de temps une migration comparable à celle qu'ont vécu les Européens pendant la crise syrienne ». Fin de la citation. Donc en 2018, le nombre de migrants que la Colombie a accueillis s'élevait à 1 million et entre 2017 et 2018, le nombre de demandes d'asile ont triplé au Pérou. En raison de l'important flux, le Pérou, l'Équateur et la Colombie exigent depuis 2018 des passeports, alors qu'avant, une carte d'identité suffisait à rentrer au pays. Or, la plupart n'en possèdent pas et ils sont difficiles à obtenir à cause de la pénurie de papiers et de la corruption. Donc, de nombreux Vénézuéliens se retrouvent donc coincés aux frontières sans aucune ressource. Et même si la majorité des Vénézuéliens se tournent vers les pays avoisinants, un certain nombre d'entre eux décident également de quitter le continent, à condition d'en avoir les moyens. Et comment ça
5: fonctionne pour les réfugiés qui cherchent à faire une demande d'asile au Canada, par exemple? On s'est justement entretenu avec euh, Luisana Garcia, une étudiante vénézuélienne de 25 ans qui a quitté le Venezuela en 2017. Euh, donc la voici qui va nous expliquer comment elle a pu faire sa demande d'asile pour le Canada.
2: Et je fais ma demande pour rentrer au Canada, autant de touristes. Puis après que je suis arrivée, je fais ma demande d'asile. Pour faire la
6: demande d'asile, il faut traverser la frontière. Ou à l'aéroport.
2: Je suis arrivée en, euh, en juillet 2007, puis j'ai je, je fait mon audience en décembre Un On a émis après.
1: Vous l'avez bien entendu, Luisana a dû attendre un an et demi sans pouvoir travailler ou étudier au Canada jusqu'à son audience. Il n'est pas rare de voir les réfugiés attendre aussi longtemps avant de pouvoir comparaître. Elle note aussi un élément fort important, mais pourtant méconnu. Pour faire une demande d'asile au Canada, il faut absolument se trouver au pays, aux douanes ou à la frontière pour pouvoir demander refuge au pays d'accueil.
5: Puis, on s'est tourné vers le le site du gouvernement du Canada. Puis, comme de fait, il est mentionné, et je cite, qu'une personne peut présenter une demande d'asile au Canada dans un point d'entrée ou dans un bureau intérieur de l'Agence des services frontaliers du Canada ou d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Les agents de ce bureau vont déterminer ensuite si la personne peut euh, présenter euh, une demande d'asile ou non. Euh, Donc là, justement, pour une autre intervention de Luisana, elle nous a raconté que la majorité de ses amis euh, ont quitté le Venezuela, euh, mais ils ont déménagé dans les pays voisins, car le processus d'immigration est beaucoup plus facile. Donc, ils vont avoir déménagé euh, au Pérou, Argentine, Équateur, au Chili. Donc, euh, comme, elle est, comme elle a expliqué, le passage de frontières est beaucoup moins réglementé dans les pays d'Amérique latine, facilitant ainsi l'intégration des réfugiés. Plusieurs de ses amis se sont établis, justement, dans ces pays où le processus d'immigration est plus accessible pour quiconque. Euh, puis elle nous a raconté qu'en Équateur, il est possible d'obtenir son permis de travail la journée même de son arrivée.
1: Et arrive-t-il que des réfugiés se voient refuser
5: l'entrée au pays?
1: Ben, oui et non. En fait, la demande d'asile, c'est un processus parfois compliqué, mais un réfugié vénézuélien ne peut pas vraiment se voir refuser carrément dans trop pays et Louisiana nous a expliqué pourquoi. En fait, ce qu'elle nous indiquait c'est que les Vénézuéliens sont comme des réfugiés internationaux. Donc, on ne peut pas refuser la demande d'asile d'un Vénézuélien car la situation est trop grave. C'est comme un ordre humanitaire. Pourtant, il y a quand même plusieurs ressortissants vénézuéliens installés au Canada qui qui ne peuvent pas y recevoir leurs proches. Donc le nombre de visas de tourisme et de permis d'études rejetés en provenance du Venezuela ne font qu'augmenter depuis le début de la crise.
5: Puis dans le cas de Luciana, elle a, expliqué, euh, que dans sa de, euh, elle a expliqué dans sa demande que sa tante déjà installée au Québec depuis plusieurs da- années, souviendrait à ses besoins, puis c'est justement ce qui l'a aidé dans le processus. Mais j'aimerais préciser que ce n'est pas euh, tous les réfugiés qui ont cette chance-là. Donc il est aussi pertinent de noter que les conditions canadiennes inscrites sur le site du gouvernement pour une considération d'accueil sous un ordre humanitaire sont tous remplis euh, par les réfugiés vénézuéliens, euh, dont celles comme quoi la, la personne visite en danger si elle retournerait dans son pays d'accueil, euh, Voilà, dans son pays euh, de Pardon. Euh, donc ces demandes se voient tout de même refusées sous de nombreux p- prétextes parfois flous pour euh, les réfugiés.
4: Bien, merci beaucoup les filles, euh, c'est vraiment intéressant Toute la recherche que vous avez faite alentour de ce sujet Alors c'est maintenant le temps euh, De la chronique libre Avec Zoé, alors bonjour à toi Bonjour Zoé, cette semaine tu avais envie de nous parler Non pas du Venezuela
6: lui-même Mais plutôt des autres acteurs qui sont impliqués dans le conflit En effet, lorsque je regarde La situation du Venezuela ces temps-ci Ce qui m'a sauté aux yeux C'est à quel point la communauté internationale S'implique dans le conflit Il euh, y a énormément d'États, dont le Canada qui ont donné leur avis sur qui devrait diriger le pays, tandis que certains font des sanctions économiques. Mais il y a d'autres acteurs qui sont plutôt réticents au fait même de s'impliquer dans les affaires internes d'un autre pays que le leur. Aujourd'hui, je vais essayer de décortiquer les arguments clés de ceux qui dénoncent cette implication internationale et aussi comprendre d'où vient cette réticence. Et un des principaux acteurs impliqués dans la situation du Venezuela est le groupe de Lima. Qui sont-ils? Donc le groupe de Lima, c'est un groupe de 14 pays qui a été mis en place le 8 août 2017 au moment où il y a eu des violentes manifestations qui ont fait plus d'une centaine de morts au Venezuela. Le groupe a été créé afin d'exercer une pression internationale sur le régime de Maduro. Les membres officiels sont, et je vais citer, euh, je vais faire une énumération, le Canada, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, le Chili, le Guyana, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, et Sainte-Lucie. Donc actuellement, quelques-uns de ces pays latino-américains font face à des vagues de migration en raison des tensions au Venezuela. Et dans les derniers mois, ces États ont tenu plusieurs rencontres, dont une au début du mois de février ici même à Ottawa, et une qui vient tout juste de se terminer à Bogota, en Colombie, afin de discuter de la situation vénézuélienne. De plus, pour la première fois cette année, les États-Unis ont également participé à une de ces rencontres en janvier, même si l'État canadien soutient qu'il est important que l'État américain ne fassent pas partie du groupe à cause des ingérences américaines qui ont eu lieu un peu partout en Amérique latine dans le passé. Néanmoins, tous les membres du groupe de Lima, supportés par les États-Unis, sont en faveur du départ de Maduro au pouvoir, sauf un État, le Mexique. Pourquoi? Alors que plus d'une quarantaine de pays dans le monde soutiennent des élections libres en faveur de Guaido au Venezuela, le nouveau gouvernement mexicain, en place depuis cet été, prétend que c'est un enjeu complexe et il croit fermement qu'il ne faut pas s'ingérer dans les affaires internes des autres pays. Et le Canada a une forte position sur la situation du Venezuela. Comment cela fait réagir à l'intérieur de nos propres frontières? Donc, il y a quelques figures politiques canadiennes qui se sont prononcées dans la même lignée que le gouvernement mexicain en se questionnant sur les fortes implications du premier ministre Justin Trudeau et de la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland sur toute cette situation au Venezuela. D'abord, il y a le chef du NPD, Jack Menzing, qui a accusé en janvier le gouvernement canadien, et je cite, « de se coller à la politique étrangère des États-Unis compte tenu de son histoire d'ingérence intéressée dans la région, et il a affirmé que tous les pays devraient être libres de prendre leurs propres décisions démocratiques par l'entremise d'élections libres et équitables, indépendant de toute pression autoritaire ou d'ingérence étrangère. » On se rappelle aussi du porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui, au début de février 2019, a refusé que l'Assemblée nationale reconnaisse Juan Guaido comme président étérimaire du Venezuela. Alexandre Leduc, député de Québec solidaire chaga maisonneuve a expliqué en entrevue, et je cite, « Pourquoi est-ce qu'on commencerait à aller intervenir dans la politique interne d'un autre pays? » Je vous donne comme dernier exemple le droit, un quotidien francophone de la région d'Ottawa-Gatineau qui a traité de la question dans son éditorial du 25 janvier dernier. Écrit par l'éditorialiste en chef Pierre Jury, le texte titré « Que faisons-nous au Venezuela » se termine comme suit. Pourquoi Justin Trudeau s'est-il impliqué dans le conflit au Venezuela? Le Canada ne pouvait-il pas rester sur les lignes de côté, comme il l'a souvent fait, et se servir de ce statut pour être un apôtre de la paix? Qu'avons-nous à gagner comme pays, à nous, impliqués dans ce conflit entre ces deux factions qui se guéroient depuis 4, 5, six ans? Un peu plus tôt, tu as parlé de l'ingérence américaine dans l'histoire de l'Amérique latine. Certains ont peur que l'histoire se reproduise. Exactement. Pour faire un bref cours d'histoire latino-américaine en plein contexte de guerre froide, sous prétendie texte d'une peur du montée du communisme dans les États d'Amérique latine, les États-Unis ont créé la doctrine de sécurité nationale. Cette doctrine leur donnait droit d'intervenir militairement ou d'imposer des sanctions économiques dans les États qu'ils soupçonnaient d'être communistes. Pour ne donner qu'un exemple parmi tant d'autres, le coup d'État au Chili en 1973 où Salvador Allende a été remplacé par le général Augusto Pinochet a été commandité et soutenu par Washington. En ce moment, alors que le Canada et les États-Unis ont imposé plusieurs sanctions économiques, contre le gouvernement Maduro, c'est une continuité de l'ingérence américaine dans les pays d'Amérique latine que craignent ces acteurs qui s'opposent à l'implication internationale au Venezuela. Plus encore, les sanctions américaines qui s'attaquent directement aux grandes compagnies pétroli- pétrolières, un des moteurs de l'économie de, du Venezuela, dégradent la situation économique de ce pays qui est déjà catastrophique. Bien, merci beaucoup, Zoé, pour son intervention. Alors, on s'arrête pour une courte pause
4: musicale avec Monster de Dodi. Alors, merci beaucoup. Tell me again about how it hurts
3: being awfully loud for an introvert get out of my room smile wiped clean isn't it weird to be so mean I'm guessing that I've grown horns, I guess I'm human no more, I can tell I've rotted in your brain oh how easily passion twists, you think I'm a crazy bitch, I craft my words to fit your head, cause no one listens to the dead so maybe I was to you, the only way I know how to mm-hmm, I've said my speech, mm-hmm, through sharpened teeth it break the rules and spikes grow from your skin Please let the devil in A meter apart, we blankly stare. We shout in our heads Are you still in there? Well, this ends bad then We knew it would So we won't eat our words Cause they don't taste good I'm guessing that I've grown horns I guess I'm human normal I can tell I've rotted in your brain. Oh, how easily passion twists. You think I'm a crazy bitch. A thousand words are left unsaid. Cause no one listens to the dead. So maybe I'll talk to you. The only way I know how to mm-hmm, I've said my speech. Mm-hmm, through sharpened teeth, you break And spikes grow from your skin. Oh, I think it might be worth a try. Oh, am I ready to let this die? Mm-mm, a monster's here. Mm-mm, you plug your ears, but hey, you might just listen to it sing. Please let the devil be. Storing every move I'm around kissing you But we're both guilty of black or white thinking And through my red eyes, you look pale All of your scars and looking more like scales Two ugly creatures, two sinister creatures blind to the past like a couple of monsters Just a couple of monsters mm. So maybe I will talk to you The only way I know how to mm. you said your speech mm. You sharpen teeth. You break the rules and spikes grow from your skin. Oh, I think it might be worth a try. Oh, am I ready to let this die? Mmm, monsters here. you plug your ears, but hey, you might just listen to it
4: sing. Please let me try plein feu pour la chronique culturelle avec Marcia. Alors, bonjour à toi. Bonjour Emmanuel. <rire> Donc aujourd'hui, Marcia, pour la chronique culturelle, tu nous présentes Daniel Arzola, un dessinateur et activiste vénézuélien. Artiviste qui, je le souligne, est un
2: mélange entre le mot artiste et activiste. Une association des mots artiste et activiste, exactement. L'artivisme, en fait, c'est un mouvement artistique auquel se rattachent des artistes qui veulent conscientiser leur public, qui veulent conscientiser les gens à une certaine cause politique. Et ils font ça, en fait, à travers leur art. Alors, c'est de là que prend son origine euh, le terme « artiviste ». Et le Vénézuélien Daniel Arzola en est un. La cause qu'il défend à travers euh, son art, à travers ses dessins, ce sont les droits pour les gens qui font partie de la communauté LGBTQ+, faisant lui-même partie de cette communauté-là. Et quel type d'art Daniel Arzola euh, pratique à travers ses dessins? À quoi ressemblent ses œuvres? En fait, ce sont tous des dessins qui ont l'allure d'affiches. en fait, avec des couleurs très vives, euh, des très bien définis, tout ce qu'on retrouve dans une affiche, et des dessins sur lesquels on, on retrouve toujours une phrase, une, une courte phrase, toujours très dénonciatrice, et les phrases qui se retrouvent sur les dessins d'Arzola sont toujours, elles, accom- euh, eux, accompagnées d'une représentation d'une ou de plusieurs personnes en lien avec ce qui est dit dans la phrase, alors ça donne lieu à des œuvres très fortes, très lourdes de sens. Par exemple, on peut lire sur un dessin qu'il a fait, dans, la, dans le cadre de la campagne « Je ne suis pas une blague ». Si je vous fais la traduction, on peut lire sur un des dessins « L'hétérosexualité n'est pas obligatoire ». Sur un autre dessin, on peut lire « L'amour devrait être légal ». Alors, des phrases toutes simples comme ça et des dessins sur lesquels on retrouve quand même certains détails, mais qui euh, demeurent assez simples eux aussi dans leur style. Et c'est ce qui fait, selon moi, que les œuvres de Daniel Arzola sont, sont si fortes, en fait. Et comment l'art de Daniel Arzola est reçu au Venezuela? Parce que je sais que présentement, on a affaire à un climat social assez conservateur. À ce sujet-là, le magazine Means Happy, un magazine anglophone web dédié à la communauté LGBTQ+, fait partie de ceux qui ont soutenu récemment que le Venezuela était un pays très socialement conservateur, justement, comme tu le dis, et ça fait en sorte que la communauté en souffre, la communauté LGBTQ+, en souffre, inévitablement. Alors, euh, la réaction de certains Vénézuéliens en réponse aux oeuvres d'Arzola n'ont pas été très positives. Il a été victime de plusieurs insultes à cause de son engagement politique. Euh, il a également reçu des menaces de mort à tel point qu'il a décidé de quitter le pays par crainte pour sa sécurité. Donc, il a dû quitter sa famille, euh, quitter ses proches. Ça s'est passé en 2013. Il avait 24 ans. Donc, à 24 ans, il s'est expatrié au Chili. Oui, pour sa sécurité, mais aussi pour pouvoir continuer de créer, de propager son message qui est si important pour lui, en fait. Est-ce qu'il y a eu un certain un événement en particulier qui a suscité
4: les menaces de mort qu'il a reçues à ce moment-là? Parce que ça faisait quand même six ans, donc depuis
2: 2007, qu'il publiait ses œuvres et il était connu. Au Venezuela. Il y a un événement particulier qui a amené Daniel Arzola à quitter le pays. Je vous ai fait mention en début de chronique de la campagne « Je ne suis pas une blague ». C'est une campagne initiée par l'artiste, une campagne qui dénonçait l'homophobie et qu'on pouvait voir passer sur les différents réseaux sociaux. Cette campagne-là a créé une sorte de buzz autour de Daniel Arzola. On en parlait dans les différents médias internationaux et la campagne est devenue virale carrément. Donc, l'engouement qu'il y a eu autour de ça l'a fait connaître à travers le monde et au Venezuela. Vénézuéla, sa popularité n'était pas nécessairement synonyme de bonne nouvelle dans son cas avec toutes les menaces de mort qu'il a reçues donc c'est, c'est comme ça qu'il a dû quitter le pays en fait. Et selon l'artiste qu'est-ce qui explique que les Vénézuéliens soient si fermés d'esprit lorsqu'il est question d'homosexualité? Selon lui comme euh, il l'a indiqué au magazine Meets Happy dont je vous parlais tout à l'heure le manque d'éducation sexuelle serait un des facteurs qui mènerait à l'intolérance qu'on peut conta- constater au pays euh, il déplore également le rôle que se donnent les médias par rapport à à la question. Il faut savoir que, selon lui, c'est de moquerie dont la communauté LGBTQ+, est le plus victime au pays. Et les médias ne feraient pas exception à la règle parce que, selon Daniel Arzola, on retrouve cette moquerie à l'égard de la communauté depuis les 50 dernières années dans les médias. Alors, vraiment un, un problème de société auquel on a affaire en termes de droits humains au pays. Et à quoi ressemblent, justement, les droits de la communauté LGBTQ+, au Venezuela? En fait, les dernières lois qui auraient pu être utilisées pour persécuter les personnes de la communauté... Ont été déclarés inconstitutionnels par la Cour suprême en 1997. Donc, si on prend euh, l'homosexualité, par exemple, ce n'est pas illégal au pays, mais il euh, n'y a toujours aucune protection juridique qui existe contre la discrimination fondée sur la sexualité. Bien, merci beaucoup, Marcia, pour ce beau
4: portrait. Euh, maintenant, on se tourne vers William avec le Zoom Sur. Alors, bienvenue à toi. Merci. <rire> Alors aujourd'hui, William, tu vas aborder une dimension différente du conflit en parlant plus de la sphère économique, euh, notamment avec les réserves
7: pétrolières qui se présentent au Venezuela. Oui, c'est ça. Alors en fait, comme on le sait maintenant, le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole brut du monde, mais sa production, en fait, elle est en chute libre depuis 5 ans. Cette année, environ 1 million de barils ont été produits chaque jour, donc deux fois moins qu'en 2013. Il s'agit de, du pays, en fait, le plus endetté d'Amérique latine, avec comme principaux créanciers la Chine et la Russie. Les accords en, euh, avec les deux pays ont d'ailleurs été signés cette année pour que le remboursement soit fait en barils de pétrole. Mais qu'est-ce qui explique cette chute de l'économie Eh bien, ma chère Emmanuelle, pour comprendre cela, il faut revenir en arrière dans l'histoire. Euh, depuis les années 1960, le pétrole représentait plus de 90% des exportations du pays. Toutefois, le pourcentage a augmenté de 8%, dans 98% en 2017. On sait que chaque pays essaye de privilégier le secteur d'activité sur lequel il estime avoir un avantage par rapport aux autres. Mais lorsque cette spécialisation est poussée à l'extrême, eh bien en fait elle conduit inévitablement pardon, au déclin économique. Et c'est la situation dans laquelle se trouve le Venezuela. Euh, il y a eu un manque de diversification en termes d'économie. Pour ce qui est des échanges commerciaux, ceux-ci sont aussi limités avec les autres pays d'Amérique du Sud, ce qui fait que, quand il y a eu la crise financière de 2008 et la dégringolade des cours de pétrole quelques années plus tard, les revenus de l'État ainsi que la production nationale de pétrole ont ont dramatiquement chuté. La production a diminué ainsi de 50% en 10 ans. En 2014, le salaire des employés passe alors de 1300 dollars mensuels à 6 dollars par mois à cause justement de cette baisse qui est complètement ridicule en termes de salaire. Paradoxalement, le pays est désormais obligé d'importer une partie du pétrole nécessaire à cette consommation. A cela s'ajoute aussi le fait que les États-Unis, qui étaient jusqu'à récemment en fait, les principaux acheteurs du pétrole vénézuélien, ils n'ont presque plus besoin de cette ressource puisqu'ils, puisqu'ils peuvent maintenant produire d'eux-mêmes le pétrole dit de schiste. Et le manque de revenus de l'État vénézuélien a directement affecté l'ensemble de l'économie, à savoir des coupes dans les programmes sociaux, des pénuries alimentaires, l'hyperinflation, l'os, vir- l'os, euh, euh, l'os de prix en fait dans les denrées et les baisses du pouvoir d'achat des consommateurs, ayant entre les mains une monnaie qui ne vaut presque plus rien. Le pays n'a donc plus les moyens d'entretenir ni d'investir dans son industrie pétrolière Sauf qu'en se privant de pétrole, eh bien, le pays se prive aussi de sa principale source de revenus. Et quelles sont les conséquences du support des États-Unis envers Joan Guardo? Et En fait, tu poses une, très, une très, très bonne question parce que justement, les exportations de pétrole du Venezuela ont chuté de 40% en janvier, janvier 2019 à la suite de l'instauration de sanctions américaines visant le régime du président Nicolas Maduro. Le 28 janvier, l'administration Trump avait interdit aux compagnies américaines de payer pour le pétrole vénézuélien tant qu'un nouveau gouvernement formé par l'opposant Juan Guaido ne sera pas en mesure de recevoir les fonds. Et encore, on, encore une fois, le 28 janvier, environ 70% des livraisons de pétrole du Venezuela ont été dirigées vers les clients asiatiques. Donc l'Inde est ainsi devenue leur principal euh, débouché devant le Singapour qui se sert de port d'entreposage et de réexportation euh, avec la Chine. Merci beaucoup, William, d'avoir complété
4: euh, toutes les dimensions du conflit avec nous. Euh, maintenant, derni- on est rendu en fait au dernier segment de l'émission, c'est-à-dire la mini-discussion. Alors, je vais inviter tous les collaborateurs à ouvrir leur micro pour pouvoir y participer. Donc, un sujet qui a été proposé par William, quand même assez intéressant, on reste dans le Venezuela, mais euh, effectivement, comme tous les collaborateurs disaient avant l'émission, il faut parler de ce sujet parce que mmh. C'est quand même assez important. En fait, c'est la panne euh, de courant qui a eu lieu. En fait, depuis six jours, le Venezuela est plongé dans une panne de courant. Et là, c'est vraiment pas drôle. hein? Euh, En Venezuela, on fait face vraiment... une situation calamiteuse sur le plan alimentaire et sanitaire euh, donc depuis lundi c'est l'état d'alerte mais heureusement depuis hier euh, le courant a revenu partiellement de retrouver l'électricité mais c'est quand même assez difficile et les gens n'osent plus sortir évidemment parce que les habitants des quartiers défavorisés viennent dans la nuit tomber pour piller les supermarchés donc c'est vraiment c'est vraiment assez difficile là bas euh, et justement mardi la justice vénézuélienne a ouvert une enquête euh, contre le chef de l'opposition euh, et président par intérim autoproclamé Joanne Gardeau, pour le sabotage électrique. Donc, bref, il y a plusieurs choses qui se passent ici. On en parle beaucoup dans les médias. Alors, j'aimerais ça avoir votre avis. Pourquoi, selon vous, on accorde autant d'importance à cette panne de courant?
7: Ben, en fait, déjà, oh, excuse-moi, tu voulais non, parler, vas-y, vas-y. Un petit peu commencer sans problème. Ben, déjà, en fait, ce qui, ce qui est choquant, en fait, c'est qu'en enlevant l'électricité, ça enlève beaucoup de, de tout ce qui est dans de... l'hôpital, l'hospitalier, en fait, l'hôpital. Oui. <rire> tout ce qui est hospitalier, tout ce qui est euh, médical, les traitements, les dialyses, il y a plusieurs personnes qui sont mortes justement à cause de, de, de ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez grave et de ne pas apprendre à la légère, vu qu'il y a des personnes qui meurent à cause de... D'une oui, il y a ce côté qui est intéressant.
4: Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous marquent aussi, chers collaborateurs?
7: Oui. Puis aussi, euh,
6: je crois qu'il y a aussi l'accès à l'eau potable qui a été mm-hmm. bloqué. Il fallait l'électricité pour qu'elle soit filtrée. Puis, euh, durant cette semaine-là, euh, il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas eu accès à l'eau potable, la base euh, de la survie des, des humains. Puis justement, ils ont dû avoir, ils ont dû avoir
5: euh, recours à... Mm-hmm à boire dans l'eau des, des rivières, une eau qui est comme pas potable, donc il y a toujours dangereux danger de tomber malade en faisant ça. En tu plus, il si n'y a pas d'hôpital. Euh... Oui, c'est ça. Exactement.
1: mais oui, Je pense qu'on observe, c'est que la panne de courant touche toutes les facettes de la sécurité publique. Donc, tu parlais des, des gens, par exemple, qui vont piller les supermarchés, donc il y, y a la question de sécurité. Les gens ne veulent plus sortir oui. une fois le soleil couché. Il euh, y a la question que les habitants ne peuvent plus, peuvent plus en fait, aller travailler, simplement mm-hmm. parce que le milieu de travail ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'eau potable, la nourriture est chère, je pense que je voyais que pour 2 litres d'eau, on estime entre 5 et 10 US. Quand même. Et euh, mm-hmm. tantôt, j'entendais là, dans, dans la chronique qu'on parle de 6 mm-hmm. par mois, le salaire. Donc, vraiment, on, les, les habitants savent commence s'en sortir tellement que toutes les facettes de leur vie sont touchées par cette panne-là.
4: Et là, c'est ça, il y a plusieurs hypothèses quant à l'origine de la panne. Euh, on parle parfois d'une tactique de Maduro, un manque d'investissement du pays, euh, une attaque des États-Unis. Euh, selon
2: vous, c'est quoi qui serait le plus plausible sur cette difficile de se prononcer, mais selon ce que vous pensez? Oui, Marcia? Mais C'est ça, on en parlait avant l'émission. Je sais pas si un jour on va connaître la réponse, mais selon moi, un, un peu toutes les hypothèses sont possibles, soit euh, euh, comme tu disais, une tactique de Maduro en réponse possiblement à la montée que connaît Rouen Guaido, mais je crois que l'hypothèse d'une complicité entre les États-Unis et Rouen Guaido est possible aussi. Donc selon moi, c'est sûr qu'on n'a pas affaire à une simple panne, un problème technique, mais euh, reste à voir si on va avoir la réponse un jour. Donc, tu mm-hmm. penses qu'il y a quelque chose derrière ça, oui,
4: Marianne? – Mais
0: Honnêtement, je pense que le, le pays est tellement plongé dans un chaos profond que ça ne me surprendrait pas que même les structures de base finissent par céder, puis c'est un peu ça qu'on, qu'on voit, là. – Oui, c'est une des hypothèses, justement, que ouais. c'est dû à la précarité, justement, des institutions. – Mais ben
7: justement, puis en même temps aussi, il faut savoir que... Euh, n'est pas la première fois en fait qu'il y a des pannes de courant dans ce pays à cause de justement, la pauvreté tout ce qui est économique c'est arrivé déjà plusieurs fois il y avait des courants des pannes de courant quotidiennes depuis des années puis en fait il y a aussi des hypothèses comme quoi ça serait c'est pas le premier euh... c'est pas la première attaque en fait qu'il y a eu il y en a eu trois selon Nicolas Maduro la première ça aurait été une cyberattaque qui a, qui a visé justement tout ce qui est système informatique de la centrale hydroélectrique qu'on avait qu'on avait parlé il y a aussi la deuxième attaque qui a qui a touché en fait le processus de récupération du système euh, tout ce qui est électromagnétique, etc. Puis, il y, aurait une autre panne, il y aurait une autre panne encore, ça aurait été par rapport à l'explosion de plusieurs centres de distribution de courant. Donc, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Donc, on se demande quand même, est-ce que c'est plus quelque chose qui est de l'interne ou qui est de l'extérieur, par exemple, les États-Unis, vu qu'il y a beaucoup une histoire d'ingérence en ce moment-là. Et justement, toutes ces
4: questions-là des États-Unis, on en a beaucoup parlé, les États-Unis ont souvent été présents au Venezuela. Est-ce que, c'est selon vous, est-ce que ça s'agirait alors d'une nouvelle forme de pression des États-Unis?
1: Et ce serait une nouvelle forme, est-ce que ce serait la bonne? Euh, je ne si. sais pas. Parce que là, l'ingérence passe à un autre niveau quand on touche mm. une population entière. Euh, on parle plus seulement de, d'un gouvernement qui parle à l'autre gouvernement. C'est on... des civils, vraiment, mm. qui Exactement. sont affectés. Exactement. Donc, c'est pour ça que je trouve ça difficile de me prononcer là-dessus, à savoir si c'est vraiment les États-Unis. Euh, si oui, oui, c'est une nouvelle forme de pression, mais est-ce qu'il fallait vraiment qu'il y ait jusque-là?
0: Mais ce oui, Marianne. <rire> ben, je trouve que le, les États-Unis ont souvent le dos très large. Moi, je pense vraiment que c'est à cause de la précarité euh, dans laquelle la population vit présentement, qui sont en crise. Moi,
7: c'est juste pour rebondir à ce que tu as dit, en fait, Eliane. Par rapport aux États-Unis, en fait, moi, ça ne me choquerait pas, parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend que les États-Unis euh, ont une histoire d'ingérence par rapport à notre pays. Tout ce qui est Afghanistan, tout ce qui est euh, terrorisme, ce n'est pas quelque chose de nouveau, donc ça ne m'étonnerait pas. Ce n'est peut-être pas une possibilité, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément enlevé. Puis il faut savoir aussi que Trump a expliqué dans les
2: dernières semaines à la chaîne CBS que toutes les options, selon, selon ce qu'il a dit, toutes les options étaient sur la table en réponse à une question sur une éventuelle intervention militaire au Venezuela. Alors c'est, c'est une possibilité que ce soit servi de la pente pour créer une sorte de pression sur la population, d'autant plus que Juan Guaido avait mentionné au même moment qu'il serait ouvert à autoriser une intervention militaire américaine au Venezuela. Alors je, je crois que c'est
6: une possibilité en fait. Oui, oui. Puis aussi la facette de la communication qui est très importante dans cette panne-là. En ce moment, euh, les gens ont de la difficulté à l'international d'avoir de l'information sur ce qui se passe justement à cause de la panne. Donc, est-ce que ça serait un moyen de de briser un peu cette communication-là, puis de cacher certaines choses? euh, Effectivement.
4: Oui. Puis finalement, je voulais terminer avec une dernière question. Récemment, c'est sorti dans les nouvelles, la Chine a décidé d'aider le Venezuela. Est-ce
7: que vous en êtes surpris? C'est quoi vos premières réactions? Bah, étant donné avec le pétrole, en fait, ce qui se passe, le fait que maintenant, les, le Venezuela est directement lié avec la Chine, il lui offre le pétrole, etc., je pense que c'est une stratégie plus économique pour garder les bons liens avec euh, la politique aussi. Je pense que c'est vraiment plus ce, pour, pour euh, cette option-là que d'autres choses. Je m'en allais dans la même direction que William aussi, mais c'est juste ce que je trouve qu'il faut...
5: Dans une, dans une situation de conflit, il faut vraiment éviter ce genre d'ingérence, donc soit des États-Unis ou de la Chine, parce que là, je veux dire, c'est la règle numéro un de ne pas, de pas s'ingérer dans les affaires d'un, d'un État voisin, mm-hmm. donc euh, je trouve qu'il n'y a rien vraiment de bon qui peut sortir de ça. Là. Donc on constate qu'il y a vraiment plusieurs
4: acteurs qui ouais. peuvent potentiellement être impliqués, plusieurs motivations derrière ça, donc ça va Puis rester mo- à voir.
5: Motivation d'intérêt personnel surtout. Et là, oui, exactement. exactement,
1: on les connaît pas toutes encore.
4: Ouais. Quand
5: je
1: pense aux États-Unis, la Chine, bon, on a parlé de, du pétrole, un, un les directs. Les États-Unis, maintenant, qui ont leur propre pétrole de schiste, il euh, faut chercher un petit peu les motivations euh, vraiment derrière ça. Mmh.
4: – Donc, merci beaucoup d'avoir participé, chers collaborateurs. On voit que c'est vraiment quelque chose qui vous anime <rire> de continuer avec le visuel. On pourrait en parler encore pendant des heures. Mmh. Alors, euh, c'est, c'est ce qui conclut, en fait, l'émission d'aujourd'hui. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous, chers auditeurs, et au plaisir de vous retrouver euh, la prochaine fois pour une autre émission. Alors, Merci beaucoup.
3: Mm-hmm, mm-hmm,
0: yeah hmm yeah Yeah, Hey In and out the country, mm-hmm Frog like flicking, she hopping in I'm a young nigga with halibut Looking like I just went shopping Chillin' with the money, mm-hmm And I got a honey, we frolicking Got a honey for any nigga